0: Bienvenue sur ce 13e épisode de Popol. Et pour ce 13e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Kelly Vaz-Semedo. Bonjour Kelly. Bonjour. Comment vas-tu
3: bah, Ça va très bien et toi
0: Très très bien, merci d'être là. Tu peux nous parler un peu de toi s'il te plaît
3: Alors oui, moi je suis étudiante en droit public au cycle pluridisciplinaire d'études supérieures, donc c'est le CPES. Et je suis investie dans une association qui s'appelle GetUp dans l'équipe plaidoyer, c'est une association qui vise à revaloriser les quartiers populaires et je suis une ancienne jeune ambassadrice de l'ONG One, dirigée par Najat Vallaud-Belkacem que vous devez sûrement connaître.
0: Et oui, qu'on a reçue ici il y a deux épisodes, <rire> effectivement. Merci Kelly, et nous avons aussi avec nous le plaisir de recevoir Joséphine Gorel. Bonjour Joséphine. Bonjour. Comment vas-tu
1: voilà, ça va, un peu triste quand même euh, de, de la pluie et euh,
0: du confinement. Ouais, ouais, ça commence ça, à être un peu lourd, mais en tout cas, merci d'être là. On essaie de se remonter le moral comme on peut. Et que... <rire> tu nous parles un peu de toi,
1: s'il te plaît Oui, alors moi, euh, je, je suis diplômée en sciences politiques euh, de la Sorbonne. Euh, J'ai de l'expérience en concertation locale et en communication. Et aujourd'hui, je cherche du boulot, euh, puisque 2020 est passé par là. <rire>
0: Ok, donc euh, petit message, si vous avez du boulot pour Joséphine qui est brillante et qui va vous le prouver, n'hésitez <rire> pas à nous appeler, merci beaucoup. Exactement. <rire> et enfin, nous avons le plaisir aussi d'avoir Clara Durand avec nous, bonjour Clara. Bonjour. Comment vas-tu
2: bah, Très bien, ravie d'être là avec vous.
0: Merci, il faut savoir que Clara est là avec nous parce qu'elle a remporté un concours. Oui, c'est vrai, c'est
2: avec euh, l'association euh, Sciences Po euh, Potentielle euh, qui veut mettre en avant les, les femmes euh, en politique et qui avait organisé ce concours-là, donc, euh, donc euh, ravie d'avoir pu euh, y participer et d'être avec vous aujourd'hui.
0: Bah, bravo surtout, ravie de t'accueillir. Tu nous parles un peu de toi s'il te plaît
2: oui alors moi du coup bah, donc, je suis étudiante à l'IEP de Bordeaux en master en filière euh, binationale italienne euh, et également euh, pour des projets associatifs un peu plus récents. Moi je fais partie d'un podcast qui s'appelle La Place euh, qu'on a tout juste démarré avec des étudiants pour parler justement euh, de euh, notre situation actuelle. Voilà, Super on peut écouter ça où euh, bah, Sur Spotify, euh, Soundcloud, pour l'instant on n'a pas encore sorti euh, le premier épisode, c'est tout ok. Résolu.
0: D'accord, tu sais quand est-ce que ça va sortir, qu'on soit prête
2: <rire> Normalement bientôt, de, de, dans la semaine. En
0: ok, principe. génial, tu me diras ça, on partagera ça sur les réseaux. Ah, merci. merci beaucoup. Bon, c'est cool de vous recevoir toutes les trois. Merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets fort intéressants, comme d'habitude. On parle toujours de choses intéressantes chez Popol. On va d'abord parler de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire et nous parlerons ensuite de la condamnation de l'état dans le cadre de l'affaire dite du siècle. Donc sans plus attendre, commençons par notre premier sujet, la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. L'Assemblée nationale a voté mardi dernier en faveur de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin. Ce texte faisait l'objet d'un nouveau débat à l'Assemblée nationale puisque les députés et les sénateurs n'étaient pas arrivés à s'entendre sur ce texte en première lecture. Le Sénat a d'ailleurs rejeté ce texte en nouvelle lecture en regrettant l'absence d'un contrôle démocratique suffisant sur les mesures restrictives de liberté. Côté députés, certains considèrent, à l'instar du député La France Insoumise François Ruffin, que le Parlement n'est pas suffisamment impliqué dans la gestion de cette crise. Et beaucoup de citoyens aussi considèrent que le président de la République a une tendance à décider de manière un peu seul et unilatéral du sort des Français pendant cette crise. Moi, j'avais envie d'en discuter un peu avec vous, notamment sur l'aspect démocratique de cette chose. Et il est vrai que euh, le cri d'alerte enfin, le, le un peu du, du, du Sénat était euh, intéressant euh, sur cette question. Les députés aussi de l'opposition, comme, comme je disais en introduction, euh, ont, fait, ont fait part de leurs euh, doutes quant à euh, la gestion démocratique et le rôle surtout du Parlement dans, euh, dans cette crise sanitaire. Qu'est-ce que vous en pensez Vous, vous avez regardé ça de, de, de de plus près, je suppose euh, Clara, par exemple, qu qu'est-ce qu que tu penses euh,
2: bah Moi, du coup, j'ai été assez justement euh, interpellée par le fait que le Sénat, justement, lui aussi commence à soulever le fait que euh, le Parlement n'est pas suffisamment euh, présent pour euh, gérer cette euh, crise sanitaire, puisque le Sénat lui proposait de ramener euh, de ce que j'ai lu euh, la, la date, euh, la fin de la date de l'état d'urgence sanitaire au 3 mai pour possiblement ensuite le revoter et euh, réclamer le fait que si un reconfinement devait être fait, il ne devait durer qu'un mois et ensuite être soumis au vote du Parlement ce à quoi la majorité et le gouvernement euh, sont, sont contre pour l'instant et du coup d'ailleurs le, le Sénat il me semble a rejeté le, le projet euh, en première lecture et doit, il doit repasser au Sénat et donc euh, ça m'a interpellée parce que pour le coup les sénateurs qui jusque là euh, euh, n'avaient peut-être pas autant souligné ce problème du, du manque euh, euh, du, du manque de de, de comment dire, du manque d'intervention du Parlement dans cette crise, là, semblent eux aussi interpellés par, euh, par ce problème. Et euh, bah, d'ailleurs, l'opposition en a profité, en effet, pour, pour rappeler que bah, depuis le début de la crise, le Parlement est, est complètement absent. Euh, C'était notamment, je crois, Ruffin qui fait partie de l'opposition en étant à la France Insoumise, qui a mis euh, un post comme ça sur, sur Twitter que j'ai trouvé euh, assez intéressant, où il faisait la liste euh, de... de, de de tous les les, les choses qui m'étaient décidées par le Conseil de défense euh, et qui n'ont jamais été soumises à un débat au Parlement, comme par exemple le reconfinement, la fermeture des cinémas, la fermeture des universités. Donc, il faisait toute une liste comme ça, une, une énumération que j'ai trouvée euh, intéressante suite au rejet du Sénat. Et en effet, je pense que la question se pose actuellement de savoir... Euh, bah, ce qu'on fait du Parlement, ça va bientôt faire un an qu'il n'est plus suffisamment investi, qu'il ne peut plus débattre. Or, euh, il reste essentiel puisqu'il nous représente. Donc moi, c'est sûr que, que je trouve ça intéressant. Et il est temps que, que la question soit posée. Et c'est bien que le Sénat l'ait souligné.
0: Oui, et effectivement, François Ruffin parlait même d'une assemblée de l'arbin. C'est un peu fort comme, euh, comme mot. Euh, Kelly, tu as, as suivi un peu ces, ces débats et aussi ce, ces, enfin, ces diverses interventions
3: oui, je suis totalement d'accord avec Clara sur le manque de débat. Et en fait, on est, aussi, on est à la sixième prolongation de l'état d'urgence, là, à l'heure actuelle. Et il n'y a eu aucun débat de fond pour savoir si on avait une autre alternative à la gestion de la crise. C'est-à-dire que l'état d'urgence est présenté comme le seul moyen pour gérer cette crise. Et à aucun moment, on a eu un débat sur quels sont nos moyens juridiques ou politiques, pour gérer cette crise. Donc Déjà, là, de ne pas avoir ce débat-là, ça pose beaucoup de problèmes. Et ensuite, il bah, n'y a, a pas eu de débat de fond au niveau du, au niveau du Parlement. Il n'y a jamais eu de, de débat sur quelle est notre marche à suivre, quels sont nos objectifs. Aucun débat de fond qui est posé. Et en plus, il voilà, y a vraiment le, le, le Parlement qui est bloqué par cette majorité, qui ne remet jamais rien en cause, ou qui va juste remettre en cause une partie purement technique et pas de, pas de remise en cause idéologique, pas de débat de fond. Et, euh, et moi, il y, y a quelque chose qui m'a frappée, c'est que euh, je me suis rendu compte que euh, l'Assemblée nationale, elle n'avait pas d'organe d'information à part entière, euh, de canal d'information plutôt. Elle n'avait pas un canal d'information autonome, et c'est-à-dire que les informations qu'elle a sur le Covid, c'est seulement des informations que le gouvernement veut lui donner. Donc c'est-à-dire qu'on a d'un côté pas de débat sur euh, ce, ce dont on sait, et le Parlement ne sait pas tout, il n'a pas de moyens autonomes et indépendants de tout savoir. Donc ça m'a vraiment paru vraiment... Ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit mais le Parlement sert-il à quelque chose dans cette gestion de crise
0: Oui, c'est intéressant effectivement de cet, aspect, cet aspect de, de canal d'information. Je... C'est vrai, il n'y a pas vraiment… Enfin, S'ils avaient fait une espèce de, de mission de, de, de suivi quand même, euh, enfin, de contrôle euh, de l'action du gouvernement sur, euh, sur la gestion de la crise, oui, il y avait autre chose qui m'avait un, euh, un peu surprise aussi. Il y a un certain nombre d'États, euh, et d'États aussi euh, américains, qui ont décidé d'impliquer davantage les citoyens et les citoyennes dans euh, la gestion justement… Euh, de la crise sanitaire et aussi de, de recueillir leur, leur avis sur les mesures restrictives de liberté type confinement, couvre-feu, etc., euh, moi je suis assez surprise qu'on n'ait pas du tout cherché à faire ça en France alors notamment on n'a pas trop cherché à le faire et en plus on baïonne plus ou moins le, le Parlement après c'est aussi le, le, le fonctionnement de la Ve République on peut aussi se questionner sur euh, les, nos institutions actuelles hein. ça c'est une autre question mais je me souviens qu'à un moment donné on avait parlé d'un conseil de 30 personnes qui seraient tirées au sort pour euh, suivre euh, le plan de vaccination Joséphine tu te souviens de, de ça tu t'en souviens Et euh, est-ce que est-ce que ça a avancé ça moi je n'ai rien vu passer là-dessus récemment euh, Alors
1: je ne me souviens pas exactement de cette euh, mesure-là euh, en revanche euh, sur la concertation et la façon dont le gouvernement gère euh, les concertations et, et la démocratie participative
0: Oui parce que toi c'est ta spécialité donc tu peux voilà, en parler alors,
1: alors. C'est quelque chose que j'adore que j'affectionne beaucoup et j'aimerais bien euh, travailler vraiment euh, à la démocratie participative et à la concertation. Et je trouve que la façon dont gère le gouvernement les initiatives qu'il qu prend, c'est toujours assez intéressant à, à analyser parce que dans plusieurs des initiatives qui ont été prises, donc je pense à la Convention citoyenne pour le climat, je pense aux grands débats nationaux aussi qu'il y a eu, il me semble, en 2018-2019. Je ne me rappelais plus qu'il y avait aussi ce comité d'expertise, de, euh, de suivi de la, de la vaccination qui avait été évoqué. Mais en tout cas, sur les deux premiers euh, exemples que j'ai donnés, on voit bien qu'à chaque fois, euh, ça a été euh, très peu mené à bout. En fait, que, je ne sais pas qui se souvient encore des grands débats euh, nationaux. Qu'est-ce qu'on en a fait Moi, j'ai participé à... Je suis allée voir dans, dans, en Picardie... Euh, euh, des, des grands débats, j'ai participé et il n'y avait pas vraiment eu de suivi justement, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on en a retiré, je ne sais pas et je pense que pour la Convention citoyenne pour le climat et peut-être pour cette, cette initiative-là ce sera un peu le même genre euh, c'est un peu la façon dont, dont le gouvernement euh, prend ses décisions il y a peu de, con, de co concertation avec la, le Parlement, ni avec les Citoyens, Comme tu l'as dit, c'est des décisions unilatérales et c'est en fait à la fois, je pense, le fait de la Ve République, mais aussi la façon dont ce gouvernement a décidé d'opérer vis-à-vis de la crise sénateur. Enfin, c'est leur façon de jouer le jeu politique. Quoi. Pour moi, c'est un, un peu ça que ça dit, en fait.
0: Oui, donc on comprend euh, que Joséphine, tu penses que tu n'es pas particulièrement surprise par, euh, par cette, euh, cette euh, descendance, en quelque sorte. Non, bah, vraiment, finalement, c'est une
1: certaine cohérence dans la, dans la, dans la façon de, de gérer ouais. la relation euh, aux mmh. citoyens et, et à l'Assemblée. Enfin, je ne voilà, suis pas surprise, c'est une critique qu'on a toujours à adresser au gouvernement, même avant la crise, que ça se retrouve aujourd'hui, il voilà, ne faut pas être naïf, ça n'aurait pas changé du tout au tout avec une pandémie, quoi. Clara, tu partages euh,
0: cet avis
2: euh, Oui, moi je le partage en partie et au-delà de ça, euh, justement puisqu'on partait du Parlement, le Parlement c'est quand même un, un organe important à la base euh, qui, qui devrait permettre euh, de représenter euh, le peuple et, euh, et euh, on, normalement en plus ce qui est important c'est que le gouvernement est, est responsable devant... Euh, euh, le, le, le Parlement et que là, en choisissant de tout retrancher sur le Conseil de Défense et le Conseil scientifique, ce que je trouve intéressant et ce qui est soulevé, c'est que le Conseil de Défense, euh, par exemple, ne peut être mis, enfin sa confiance ne peut être mise à, à défaut par le Parlement. Le Parlement ne peut critiquer finalement ce qui sort du Conseil de Défense puisque c'est un organe sans, euh, sans contre-pouvoir. Et donc le Parlement a été mis totalement, euh, totalement à part et... Et déjà que justement comme le soulevait Joséphine, tout ce qui a été mis en place un peu pour, pour donner la parole aux citoyens est mis de côté, mais encore plus l'organe qui devrait être d'autant plus remis en avant durant cette crise, parce que quand même à la base c'est un organe important, et, et justement quand, quand je réfléchissais sur ce sujet-là, euh, je suis retournée voir un peu les chiffres qu'il y avait eu en, en 2017 euh, pendant les élections législatives et donc le second tour des législatives, il y avait eu euh, plus de 56% d'abstention donc c'est un chiffre énorme et moi, euh, au-delà de ça, dans un an, on entre dans, dans une année électorale et je trouve que la pandémie euh, ce qui me fait peur, c'est qu'elle va non seulement euh, démontrer que dans notre euh, fonctionnement c'est euh, que l'exécutif et le gouvernement qui ont le pouvoir, que le Parlement ne, ne sert entre guillemets à rien et donc j'ai peur que, que la majorité des gens se disent, d'autant plus que ça n'est pas la peine d'aller voter au législatif, que ça n'est pas la peine de maintenir cet organe. Et ça, moi, ça m'inquiète réellement parce que tout est fait pour que non seulement il soit mis à part, mais qu'en plus, euh, les citoyens en soient convaincus. Et c'est dommage parce qu'en effet, euh, donner ensuite la parole aux citoyens, que partiellement, ça relève un peu... Euh, bah, c tel que c'est fait c'est juste pour donner un peu le change quoi. en effet très vite on oublie euh, moi aussi actuellement je ne serais pas trop capable de dire ce qui était ressorti des débats euh, dont parlait Joséphine en 2018 quoi. donc moi ça m'inquiète également
0: ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur l'aspect euh, fragilisation en fait, de l'organe législatif Kelly tu, tu en penses quoi toi
3: moi, je suis vraiment d'accord et je trouve qu'il y, y a un malaise qui est, qui est construit et le malaise on le voit même quand on attend avec impatience, on voit que Castex ou que, que Macron va parler. On attend avec impatience pour savoir qu'est-ce qui, qu qui, qu qui va arriver. Et ça, c'est un profond malaise que j'ai. où On se dit, il euh, y a, enfin, y a une, juste un groupe d'hommes qui, qui, qui décide. Et puis, mm. puis tout, enfin, on a juste un petit groupe d'hommes. Il n'y a pas de contradictoire. Il n'y a, a pas de débat. C'est vraiment profondément perturbant. Et, et, euh, et c'est juste... Le, enfin, ce que a dit Joséphine, Joséphine c'était vraiment super intéressant. C'est que c'est juste un miroir grossissant de notre 5e république telle qu'elle est c'est à dire que là en fait moi ça me frappe et ça me frappait peut-être pas euh, il y a deux ans et là ça me frappe vraiment et, euh, et je me dis fin, ça pose vraiment problème et on se demande fin, le, le, le débat 6 e république il est pas si loin que ça finalement voilà moi c est, c est, ça trotte dans ma tête depuis un petit moment je me
1: dis mais mm -hmm. euh, est-ce que c'est pas notre république qui pose problème aujourd'hui
0: Joséphine tu voulais réagir par rapport à ça
1: ouais bah je suis vraiment d'accord avec ce que dit Kelly sur le fait de est-ce que les états d'urgence successifs ne révèlent pas la vraie nature de la Ve République enfin, on, on investit beaucoup dans l'exécutif, enfin, la personnification de l'exécutif c'est quelque chose qui marche bien dans la Ve République et depuis toujours et aujourd'hui en fait on en est à l'acmé. on a besoin d'un guide et je pense que l'exécutif, le, le, les gouvernements actuels ils prennent, prennent ça au pied, de, enfin, au pied de la lettre quoi. Donc, euh, donc je pense qu'en fait même si je, me, je suis en train de me dire là en réfléchissant peut-être que c'est ce gouvernement-là mais si ça se trouve n'importe quel gouvernement aurait eu la même réaction, puisque ce sont les institutions de la Ve République qui veulent ça. Le phénomène majoritaire à l'Assemblée nationale, nationale, il est bien fait aussi pour qu'il n'y ait pas de renversement, qu'il n'y ait pas de problème, et que, et que le gouvernement puisse aussi agir facilement, entre guillemets. Donc je pense qu'il y a aussi de ça, du... moi je ne suis pas une experte en, en droit constitutionnel, mais j'imagine que voilà, la Ve République aide aussi à, à ce phénomène.
0: Oui, très certainement. D'ailleurs, on l'avait un peu vu euh, pendant euh, la, la, la période des attentats euh, euh, sous Hollande aussi, hein, qui avait l'état d'urgence. C'est jamais une bonne nouvelle pour le, pour le Parlement.
1: J'aime beaucoup les fun facts. Je suis très fun fact. Ah, et donc, on euh, en renseignant <rire> sur ce euh, sujet-là. Donc, encore une fois, je ne suis pas une experte en droit euh, constitutionnel, mais peut-être que Kelly et Clara sauront de qui je parle. J'ai eu une interview d'un professeur qui s'appelle Michel Lacombe et qui disait, euh, si euh, on prend un enfant qui est né euh, le 13 novembre 2015 15, euh, en France métropolitaine, euh, et qu'il est toujours vivant jusqu'à aujourd'hui, euh, voilà, on pense à lui, quoi, euh, est-ce qu'il euh, aura vécu, donc 5 ans, euh, il aura vécu 3 ans et demi ou 2 ans et demi, je crois, euh, en état d'urgence, je pourrais retrouver le chiffre si tu veux que je refasse la phrase un peu mieux, mais voilà, je trouvais ça assez impressionnant de se dire qu'en 5 ans, plus de la moitié du temps, c'était en état d'urgence, quoi.
0: Oui, absolument, oui, c'est vrai, c'est assez… Euh... C'est assez inquiétant et ça peut vraiment nous poser la question, effectivement, de comment réformer nos institutions pour euh, améliorer euh, les contre-pouvoirs, en fait. Parce que c'est ça, hein, l'équilibre des pouvoirs, plutôt. Bien, bien. Je vous propose de passer au deuxième thème, du coup. Si ça vous va, vous êtes partante. Deuxième thème de la journée, l'affaire du siècle. Mercredi dernier, le 3 février, le tribunal administratif de Paris a rendu une décision jugée comme étant historique. En effet, le tribunal a donné satisfaction aux associations de défense de l'environnement qui avaient déposé en mars 2019 un recours pour carence fautive de l'État en reconnaissant pour la première fois que l'État a commis une faute en se montrant incapable de tenir ses engagements de réduction des gaz à effet de serre sur la période 2015-2018. Pour rappel, la France s'était engagée à diminuer ses émissions de 40% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990 et à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est une affaire dont on a beaucoup parlé. C'est partie d'une pétition en fait, qui a tourné en ligne et qui a, rec qui a recueilli plus de euh, 2 millions de signatures en l'espace d'un mois. C'était quand même remarquable. Tout le monde avait signé et tout le monde avait relayé. C'était quelque chose qui avait fait beaucoup, beaucoup de bruit, notamment sur les réseaux sociaux. C'est aussi là-dessus que j'aurais aimé qu'on qu qu parle. Euh, la, la force en fait, de la mobilisation citoyenne et aussi des réseaux sociaux pour arriver à ce genre de, de changement, de mobilisation, c'est quand même assez fascinant de voir à quel point ça peut avoir... Un effet boule de neige assez positif d'ailleurs, en l'occurrence. Et je voulais un peu en discuter avec vous pour, pour avoir votre opinion là-dessus. Kelly, t'as as suivi déjà. Est-ce que tu es surprise de cette, de cette décision, toi qui es spécialiste de droit administratif Qu'est-ce que tu en as pensé de cette décision du tribunal administratif
3: Alors, déjà, si je reviens euh, rapidement sur euh, la place de la société civile et des réseaux sociaux, euh, je pense qu'on est beaucoup à être engagés. Et c'est sur ce point-là qui est, qu est la vraie victoire, c'est que. Euh, des associations prennent d'assaut à ce point euh, le, le, la justice, donc le tribunal administratif, enfin, moi je trouve ça vraiment fabuleux et euh, déjà le fait que le recours soit recevable mm -hmm. le recours euh, en, en soit recevable, ça pose vraiment euh, c'est vraiment inédit et euh, c'est habituel qu'il y ait des associations euh, des droits humains qui saisissent les tribunaux, c'est pas, pas nouveau mais sur un recours de cette manière où en plus le tribunal administratif il se repose sur du droit civil voilà, quoi. sur la responsabilité de l'État euh, à, à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et, euh, et je trouve que par rapport à ce qu'on disait juste avant, c'est, enfin, juste avant on disait qu'il n'y avait pas du tout euh, de concertation des citoyens, euh, pas du tout de, de concertation des citoyens euh, euh, pendant la crise. Et là, en fait, on a, on a la preuve que la mobilisation citoyenne, elle est possible et qu'elle fonctionne, même sur le terrain de, de la justice. Après, sur la décision. Moi, je suis un petit peu plus pessimiste que la plupart des personnes parce que euh, j'ai vu beaucoup d'articles disant que euh, l'État a été condamné pour son inaction face au réchauffement climatique. Ce n'est pas totalement ça. C'est plus, c'est vraiment par rapport aux engagements qu'elle a portés et les engagements que la France a euh, ne sont pas forcément euh, les plus ambitieux euh, dans la lutte contre le, le, le réchauffement climatique pas forcément à la hauteur de l'urgence également. C'est vraiment ça qu'il faut remettre en contexte et il euh, faut rappeler, il ne faut pas crier victoire parce que si demain euh, la, la France, enfin l'État, décide euh, d'avoir des engagements qui sont moins ambitieux, bah, euh, l'État sera responsable que sur ces engagements moins ambitieux. Donc voilà, le, le, il y a deux combats différents. Ce n'est pas un combat politique qui s'est passé dans, au sein du tribunal, c'est très important de le rappeler. Et euh, Par contre, ça montre que euh, L'État est véritablement responsable par rapport à ses engagements. Et là, ça, ça, ça là, ça change tout parce que voilà, il y a là, toujours la maxime de euh, euh, les décis, les discours engagent que ceux qui les écoutent. Bah là, non, là, non, c'est euh, l'État s'engage. Alors l'État est responsable. Et ça, par exemple, ça, au terme de droit, au niveau du droit, ça, c'est une vraie révolution. Et juste avant les présidentielles, moi, je trouve que c'est incroyable d'avoir cette décision parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, les dernières élections, tout le monde et euh, pour euh, la lutte contre le réchauffement climatique, voilà, tout le monde, ça fait consensus euh, de la droite vers la gauche, tout le monde, est, euh, tout le monde, euh, voilà, utilise ça comme un, un, un discours rhétorique, un argument rhétorique, et en fait, les mesures qu'ils proposent, soit ils sont complètement inadaptés, soit elles ne correspondent en rien à leurs engagements. Et là, en fait, ça pourra vraiment replacer la question de on s'en fiche de votre engagement en tant que tel, mais quelles sont les mesures concrètes que vous proposez Et ça, par exemple, ça c'est une décision, enfin la décision, elle est historique pour ça, moi, en ce mois.
0: Ah, c'est vrai que dans le contexte politique, c'est assez intéressant. Je fais juste une petite précision pour dire que tout le monde n'était pas tout à fait d'accord sur cette question parce que François Fillon voulait quand même sortir le principe de précaution de la Constitution. C'est ouais. quand même assez important. Ouais. <rire> pas tous, pas tous. Euh, Clara, tu as suivi un peu cette, euh, cette affaire du siècle et euh, qu'est-ce que qu qu'est-ce tu as pensé de cette décision et aussi de sa, euh, comment dire, de sa réception euh, euh, auprès des médias, des assos et du grand public, enfin de l'opinion publique
2: oui, bah, j'ai suivi aussi, j'avais suivi forcément le lancement de la pétition euh, il y a deux ans et je trouve que Kelly a bien résumé euh, bah, tous les tenants et aboutissants euh, de, ce, de ce projet. Alors moi, je, pareil, j'étais agréablement surprise, je ne m'attendais pas à ce qu'il euh, y ait une décision positive, juridique et qui change quand même les choses parce que, bah, comme l'a très bien dit Kelly, il va y avoir une vraie responsabilité de l'État par rapport au projet vis-à-vis euh, -vis de, de la lutte contre le réchauffement climatique, l'environnement, l'écologie qui va, qui va pouvoir se mettre en place. Alors moi par contre ce qui me ce qui me pose question c'est j'attends de voir la suite, j'espère qu'il va y avoir encore plus dans un sens, parce que de ce que j'ai lu, euh, le, maintenant l'État a deux mois pour prouver, euh, il me semble qu'ils euh, qu sont capables d'aller au bout de leurs engagements, euh, qu'ils vont faire euh, entre guillemets, des efforts, revoir, euh, revoir ce qu'ils avaient dit. Euh, et après ces deux mois-là, par contre, si euh, ce n'est pas suffisamment euh, bah, abouti pour, pour le tribunal, euh, là c'est euh, vraiment euh, les juges qui pourront contraindre l'État. Et ça, ce serait vraiment... Euh, une grande première, donc moi j'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner, alors justement puisqu'on parlait du Parlement, ça pose la question du Parlement qui normalement peut être le seul à, à contraindre le, le gouvernement et, et, et l'État, entre guillemets donc, euh, donc à voir, mais en tout cas je pense que c'est une, une évolution qui s'inscrit en plus dans d'autres exemples, j'avais lu notamment dans un article que euh, déjà en 2019 euh, l'État néerlandais avait été condamné euh, par une euh, à la suite de toute une procédure mise en place par l'ONG Urganda, il me semble pour, pour tenir ses engagements et réduire ses émissions de CO2. Donc, je pense que bah, que la France s'engage dans en cette voie, que les juges prennent conscience aussi de, de leur importance et, et prennent de telles décisions, c'est important pour la suite parce que, bah, comme on le lit également depuis quelques jours, on n'est plus à l'heure des décisions. Il faut vraiment que les actions soient respectées et concrètes, comme l'a très bien dit Kelly aussi, d'ailleurs.
0: Merci, Clara. Joséphine, qu'est-ce que tu penses de cette analyse Est-ce que tu penses que ça va vraiment contraindre l'État à agir à terme bah, Honnêtement, j'espère, vraiment,
1: euh, parce que je partage l'avis de Kelly et Clara. Il faut des mesures concrètes assez rapidement, je pense, parce que l'avenir n'a pas l'air très joyeux sinon. Euh, après, moi, en termes de... de... De décision judiciaire, je, je trouve que c'est un, un grand pas, mais effectivement, est-ce que ça contraindra l'État euh, à vraiment prendre ses responsabilités J'en je, sais rien. Euh, on a déjà vu l'État se débiner euh, euh, sous sur d'autres sujets. Il y a des combats encore euh, qui sont menés sur d'autres sujets, sanitaires euh, notamment, euh, et qui ne sont pas gérés encore par. Euh, enfin voilà, qui n'ont pas été euh, euh, rattrapés par. Enfin, euh, l'État n'a pas été rattrapé par ses responsabilités sur ces sujets-là après c'est hyper intéressant parce que philosophiquement ça fait un peu réfléchir aussi aux responsabilités de l'État enfin, pour moi ça m'évoque beaucoup de choses à la fois en termes de responsabilité individuelle et de responsabilité collective là on dit que c'est l'État qui doit porter la responsabilité collective, c'est l'État qui a la pollution sous sa responsabilité comme il y a eu un moment au XXe siècle où l'État a eu la santé publique sous son joug. auparavant en fait que les gens soient malades et que les rues soient sales, c'était pas un problème de l'État ça l'est devenu, Est est-ce qu'aujourd'hui, euh, le, les enjeux environnementaux et les objectifs qu'on se donne ne sont pas en train de prendre cette place-là Moi, j'espère, euh, au fond de moi, parce que, voilà, encore une fois, je trouve que le moment est assez critique, mais euh, au-delà de ça, euh, je pense que c'est aussi une vraie évolution euh, sur euh, ce que chaperonne ce que l'État, euh, en
0: général, vis-à-vis euh, -vis de, de ses citoyens. Et au-delà de l'État, euh, qu'est-ce que vous pensez des actions du gouvernement en la matière Parce qu'il y a l'État, il y a le gouvernement. Euh, Kelly, qu'en penses-tu euh, moi, je voulais juste, dire que
3: la, juste, voulais juste rappeler que la décision n'est pas complète. Et en fait, ça me fait penser à ta, par rapport à ta question euh, sur est-ce que c'est gouvernement ou État euh, qui est en cause Parce que là, ce n'est pas, euh, pas le gouvernement et ce n'est pas Macron qui, sont, qui, qui est visé là, à l'heure actuelle, c'est l'État euh, en tant que tel, en tant qu'institution, et que ce soit euh, sous Hollande ou sous Sarkozy, c'est l'accumulation la, de tout ça. Et justement, la décision-là, elle n'est pas complète. Elle dit qu'elle va enjoindre à l'État, que ce soit Macron ou le prochain, enfin, le, le, le prochain gouvernement, elle va enjoindre à l'État d'avoir de mettre en place un certain nombre de mesures. Donc Ça, ces mesures-là, on ne les a pas encore et on ne sait pas si ça va être juste des mesures symboliques ou si ça va être des vraies mesures concrètes. Et, et ensuite, bah, si c'est des mesures symboliques et que c'est un gouvernement qui, qui s'en fiche éperdument de la question de l'environnement… Bah, ces mesures symboliques ne bah, serviront pas à grand-chose. Alors que si on est sur des mesures concrètes adressées à l'État et pas seulement au gouvernement, là, on, est, on, rentre, sur un, un, on rentre sur un autre domaine. Et, euh, et Après, j ai, j ai, que je suis un peu naïve, mais là, j'ai espoir que l'État sera obligé de le faire. Et quand il sera obligé de le faire, bah, il va devoir réfléchir à ces questions-là, et euh, notamment par la mobilisation citoyenne, je pense.
0: Clara, tu partages cette, euh, cet avis
2: euh, oui, bah, moi aussi je trouve ça intéressant que, euh, que ce soit des... Que, comme comme dit Kelly, que ça touche l'État et pas que le gouvernement. Euh, en plus c'est important que ce soit souligné puisque dans un an on retourne aux urnes, donc ce ne sera peut-être pas le même gouvernement euh, qui prendra la suite. Donc c'est bien que ce soit inscrit au niveau de l'État. Ce que je trouve intéressant c'est que la décision quand même tombe... Euh, entre guillemets au bon moment, puisque le 10 février, il me semble que va être soumise le projet de loi, euh, alors c'est euh, climat et résilience, je crois, et, euh, et elle est très critiquée déjà, ce projet de loi, puisqu'on parlait de mobilisation citoyenne, il semble que le gouvernement, justement, euh, qui a donné la parole à, à plusieurs citoyens pour mettre en place des propositions 150, euh, justement plutôt concrètes, euh, pour euh, l'écologie, l'environnement, le réchauffement climatique euh, semble à travers cette loi euh, diluer la plupart des choses alors j'ai lu beaucoup de choses remises à plus tard comme... Euh remis euh, euh, notamment pour le projet de loi de finances 2024, je crois notamment tout ce qui concernait les engrais azotés, enfin c'est des choses assez précises, mais, mais euh, déjà par petits bouts, ils essayaient de remettre à plus tard au prochain gouvernement justement, donc au moins si c'est inscrit dans l'État, il y aura une obligation, et je pense que déjà cette décision va peser aussi dans le débat de cette loi, qui faisait déjà polémique sur le fait que justement, on avait proposé aux citoyens de faire quelque chose et que le gouvernement essayait de diluer à nouveau quoi.
0: Ouais, c'est vrai, sur la Convention citoyenne climat, là, récemment, ils étaient vraiment très remontés en considérant qu'on ne les écoutait pas, que les mesures qui avaient été proposées n'étaient pas du tout accueillies positivement par le gouvernement, qui avait, enfin par Macron plus précisément, qui avait initialement annoncé que tout serait repris à l'identique. Euh, Joséphine, tu en parlais un peu euh, tout à l'heure. Est-ce que tu penses que, finalement, cette, cette décision du tribunal administratif pourrait peut-être euh, infléchir la position du gouvernement par rapport aux pro propositions de la Convention citoyenne sur le climat
1: bah, Peut-être, ça dépend en effet de ce que signifie la décision. Enfin, Comme disait Kelly, quelles sont les mesures qui vont rentrer sous le joug de cette décision. Peut-être que ça pourrait être une bonne façon de, de concilier le problème de, des mécontents de la Convention citoyenne pour le climat et les enjeux environnementaux. Après, voilà, on l'a déjà dit, ce n'est pas la, le, le style de, de ce gouvernement que de travailler avec les citoyens ou avec les élus. Donc, je, pour l'instant, je je ne suis pas sûre qu'ils prendront cette voie-là pour la Convention citoyenne pour le climat. Après, ce qui est quand même intéressant, c'est peut-être que du coup, les deux thématiques, donc climat et concertation, sont très, peuvent être très liées et peuvent être aussi l'arme de l'atteinte des objectifs environnementaux, puisque quand on prend 150 personnes tirées au sort en France pour faire une, une population française représentative, on arrive à des propositions et des mesures concrètes et à impact assez rapidement. Enfin voilà, on met on met les informations dans les mains de, de n'importe quel Français et il va sortir. Enfin il sera d'accord à 85%, je crois, avec ces mesures. Donc ça c'est super intéressant et c'est très encourageant pour la suite. Et donc oui, peut-être un lien entre enfin la concertation pourrait sans doute aider à l'accomplissement la, de ces mesures. Enfin j'y crois moi en tout cas.
0: Super, merci beaucoup. Je vais commencer avec toi, Kelly, si ça ne te dérange pas. Quelle est ton actu de la semaine, s'il te plaît
3: Alors moi, mon actu de la semaine, c'est une web-série euh, qui s'appelle Nodaron. Alors, il y a l'écriture inclusive, donc c'est Nodaron et Nos Nodaron, euh, qui est portée par GetUp. Donc, vous pouvez la retrouver sur YouTube et sur euh, le compte Instagram et également sur... Euh, également un site internet, et en fait, c'est euh, des petites vidéos où c'est un discours intergénérationnel entre une maman un papa euh, une maman et un enfant, un papa et un enfant, etc., peu importe, euh, sur la question d'immigration, euh, sur la question de voilà, leur ressenti en tant que personne immigrée en France, sur leur histoire, et l'idée, c'est un peu de revaloriser cette, cette immigration, re revaloriser la richesse qu'est euh, d'être un enfant d'immigré ou... Euh, ou d'être un enfant immigré, de l'histoire d'être un enfant immigré. Et euh, moi, je l'ai trouvé super, c'est super émouvant, et c'est euh, totalement inédit. Et en plus, c'est ponctué aussi par des, des interviews d'experts. Il euh, y a une experte qui s'appelle Naïma, qui m'a particulièrement touchée euh, sur euh, son, son rapport à l'histoire et l'immigration. Et euh, elle disait une phrase qui était super intéressante, qui était euh, « euh, on va, on va s'intégrer dans la photo de famille » en disant que euh, les fils et filles d'immigrés euh, devait quand même euh, essayer d'investir le, le, le champ, le débat public, et je trouvais que c'était pas mal du tout. Voilà.
0: Merci Kelly. Du coup, c'est sur le compte Instagram de GetUp, c'est ça
2: ah, get Et up. sur la
0: chaîne YouTube de GetUp voilà, aussi. Ça, getup. Ok. Cool. Merci beaucoup. Joséphine, quel était ton actu que tu voulais partager avec nous, s'il te plaît
1: Yes, alors euh, moi quand j'ai vu qu'on pouvait parler pendant quelques minutes d'un sujet un peu de notre choix, j'ai pas eu à beaucoup réfléchir parce qu'en ce moment je suis en boucle sur une personnalité du PAF que j'aime trop, euh, c'est Samuel Etienne, euh, je sais pas si vous le connaissez c'est mon petit chouchou du moment, donc à la fois parce qu'il est joyeux, novateur et qu'il fait bouger les lignes du monde journalistique. Donc le topo, c'est que c'est le successeur de Julien Lepers sur, dans « Question pour un champion » et il est également présentateur de la matinale de France Info. Donc Quand j'ai appris ça, déjà, ce, cette double casquette, ça m'a vraiment surprise. Est-ce qu'on pourrait imaginer un autre animateur de jeu à la tête d'une tranche aussi décisive en termes de prestige journalistique et d'audience, genre Nagui à la place de Bourdin ou Olivier Mine qui présente le 20h Je sais pas je pose la question donc j'ai décidé de suivre son parcours et puis aussi parce que maintenant que je suis au chômage 50% de mon temps c'est chercher du boulot et 50% de mon temps c'est laprès midi sur france 3 vous aurez bientôt l'occasion de me voir sur slam
0: <rire> génial
1: <rire> et récemment donc j'ai suivi euh, j'ai suivi son parcours et samuel Etienne a pris le pas du stream twitch donc Twitch c'est une fait, plateforme ouais. incontournable de streamers où on parle de jeux vidéo plutôt euh, généralement et où euh, Samuel Etienne a décidé de faire des revues de presse et de parler de l'actualité euh, en général, euh, il démocratise un peu tout ça, moi je trouve ça génial parce que euh, ça fait bouger les lignes comme je l'ai dit et puis euh, j'aimerais bien aussi voir euh, bientôt la réaction euh, de France Télévisions et de Radio France euh, par, euh, chez qui, enfin euh, surtout France Télévisions, chez qui Samuel est, euh, est en... Samuel Etienne, je l'appelle Samuel comme si vous connaissez ça y est, euh, chez qui Samuel Samuel Etienne est employé par deux fois. Donc voilà, j'ai hâte de voir la réaction de l'audiovisuel public envers cette, ce nouveau mode de communication journalistique.
0: Ouais, J'en profite pour euh, vous dire que le meilleur Twitcher, euh, streamer sur Twitch, pardon, le meilleur streamer politique sur Twitch, c'est Jean Massiet. Big up au poteau. Allez voir euh, régulièrement ses streams. Il fait un taf incroyable. Et euh, parfois, j'ai la chance d'aller sur, euh, sur sa chaîne. Et vraiment, c'est vrai que c'est une superbe expérience. Twitch, c'est trop fun. Sa communauté est super sympa. On peut réagir en direct avec les gens sur le chat. C'est vraiment, vraiment génial. Donc, euh, je vous invite vivement à aller voir soit effectivement le, les streams de Samuel, Samuel Etienne, mais aussi et surtout ceux de ce Jean. Un Clara, qu'est-ce que... Ouais, ouais, bien sûr. Non, mais parce que Jean, tu vois, c'est un peu le mec qui était dans la place avant Samuel C'est vrai, c'est
3: vrai. <rire> ah bah ouais, ouais. Moi <rire> ça fait cinq ans qu'il est sur Acropolis. Sur, euh, pardon, ouais, bah. ça
0: fait cinq ans qu'il est sur Twitch, donc... Euh... Est vrai. Non, c'est... Euh... Historiquement, il, est, euh... il a plus de légitimité, j'ai envie de dire. <rire> Clara, qu'est-ce que tu voulais nous... Que... Pardon, qu'est-ce que tu voulais nous raconter, toi, cette semaine
2: euh, oui, alors, bah déjà, je voulais juste revenir sur les deux infos que vous venez de donner. C'est vrai qu'Acropolis, je connais et c'est vraiment très, très bien. Donc, j'invite tout le monde à aller voir aussi. C'est un super travail. Et euh, Samuel et Etienne, j'en avais entendu parler aussi. J'ai déjà vu un peu ses revues de presse et c'est assez étonnant, comme l'a dit Joséphine. Donc, euh... Donc voilà, c'était juste pour refaire un petit point là-dessus également. Euh, moi, j'avais choisi de parler d'un livre que je suis en train de lire actuellement, euh, d'une autrice italienne qui s'appelle Goliarda Sapienza. Euh, C'est ma mère qui, en lisant un article, m'en a parlé euh, en première, euh, parce que bah, vu que j'ai un parcours lié à l'Italie, euh, elle me demandait si je connaissais, et je me suis rendu compte que non. J'ai étudié euh, de toute façon peu euh, d'écrivains euh, femmes italiennes. Et donc, elle a écrit un, un roman jamais publié de son vivant qui s'appelle « L'art de la joie euh, ». Donc, juste pour faire un petit point sur Goliarda Sapienza, euh, rapidement, elle est née en 1924 et elle est décédée en 1996. C'était la fille d'une militante socialiste, Maria Giudice, euh, assignée à résidence par le régime fasciste pendant 20 ans. Elle a donc eu des parents très engagés politiquement et cultivés. Elle était très, très proche de sa mère. Euh, dans sa jeunesse, elle s'est lancée surtout dans le théâtre et le cinéma. Elle a tourné, par exemple, pour Visconti. Euh, C'était une femme complexe qui se définissait comme anarchiste, bisexuel, libre, à une époque où ce n'était pas encore euh, très fréquent, et euh, qui passerait également par de gros troubles psychiatriques et des phases importantes de dépression. Et donc, euh, à la suite du décès de sa mère, elle va écrire une œuvre énorme de 800 pages, « L'art de la joie », qui ne sera jamais publiée de son vivant. Donc euh, déjà, j'ai trouvé ça terrible, « L'effacement des femmes de l'histoire », parce qu'en fait, euh, en commençant euh, son livre, je me suis rendu compte que beaucoup de, de personnes qui l'ont remis au bout du jour euh, disent que c'est un chef-d'œuvre, et je pense que c'est vrai, parce qu'on y suit en fait l'histoire de Modesta, une jeune Sicilienne qui est pauvre qui est née en 1900. Donc on y suit déjà sur 800 pages le parcours d'une femme, un parcours intime, son, son, sa construction. Et, euh, et ça déjà c'était particulier, je me suis rendu compte qu'en y réfléchissant j'avais jamais vu un livre aussi long qui retraçait un peu l'aventure existentielle d'une femme, en tout cas pour moi c'est le premier donc ça m'a déjà marqué de ce point de vue là, et en plus c'est pas n'importe quelle femme puisque Modesta c'est un personnage complexe, elle est envahie par le désir très jeune, elle découvre le désir sexuel très tôt, elle est très in intriguée par ça c'est également une femme profondément attachée à la liberté et indépendante qui, qui du coup parfois va faire des actes terribles pour obtenir ce qu'elle souhaite et donc c'est une femme complexe, euh, on ne l'adore pas forcément, au contraire des fois euh, elle nous écoute. on la trouve égoïste ou au contraire on, on s'y attache et surtout euh, l'écriture est très particulière puisque par moments c'est la troisième personne, par moments c'est Modesta qui dit jeu, donc on est entre le journal intime et les fragments de vie et, euh, et surtout dès le début du livre c'est quelque chose qui remet en question la morale euh, la religion et qui met euh, en exerce plusieurs points tout au long du bouquin donc la politique forcément le socialisme le fascisme qui passe par derrière la religion chrétienne son poids dans dans l'Italie de l'époque et surtout et euh, eh ben, le livre ouvre en fait sur un inceste vécu par Modesta on a euh, son ressenti en tant qu'enfant la scène est très étrange brutale et malsaine même et elle elle se termine en plus cette première scène sur un acte euh, terrible donc je préfère pas en dire trop mais ça soulage presque le lecteur et justement ce qui m'a marqué puisqu'on a aussi dans l'actualité beaucoup de choses liées à la libération de la parole sur inceste, et ben on dit à Modesta d'oublier ces événements traumatiques alors que pourtant ça va la marquer et que ça va lui donner tout, cette, tout ce comportement complexe chez elle qui fait qu'on ne l'adore pas forcément, mais on ne la déteste pas non plus. Et donc voilà, c'est un roman qui pour l'instant me marque énormément, j'en suis à peu près à la moitié et, euh, et j'invite vraiment à le lire parce qu'en plus, bah, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que l'autrice euh, a été très marquée, a fait une dépression parce qu'elle n'a jamais pu le publier de son vivant, alors que c'est vraiment très particulier comme livre et euh, qu'elle aurait mérité euh, d'être reconnue euh,
0: euh, de son vivant justement. Merci beaucoup, Clara, pour cette excellente revue littéraire. Ça donne vraiment envie de le lire. Bravo. <rire> je vous remercie beaucoup, toutes les trois. Merci beaucoup d'avoir participé à ce 13e épisode de Popol. Et je tiens à remercier vivement pour leur participation à la campagne Ulule pour soutenir le projet Popol. Véronique Alba, Oscar Chamboncel, Jean-Claude Cavaillet, Odésio, Samuel, Laïta Patrick Juliard, Bénédicte, Joris Aube, Bonix Kimberley. Louis Léger, Jean Massier, Montparrain, Oussama Axoum, AM41, Gilles Royer, Mathilde Panot, Anaëlle Frelon, Luc Gautier, Anatole Eberle, Marwan Ait thomar Ben Requin, Marjay III, Pog, Valette Sarah, Adéry Vasson, Rosalie Marin, Romain Chamboncel, France Berry, Martine Walter, Elam63, Marie-Josée Marteau, Antoine CH, Neil Walsh, Janelia D'Esparmé, Gaëlle Noan, Mao Chaudouet, Evan O'Connell, Atelier Piane, Agathe Dijoud, Alexis Marchand, Tiffen Ferry, Sylvie et Jean-Luc Carbonel, Clément Maillère, Estelle Camrère, Adrien Saumon, Camille Plante, Joël Desparmé, Clotilde Daniels, Lucas Bossi, Nina Hatt, Ma maman, Claire Rabès, Astrid Le Rouge, Clara Benjamin, Adrien Suard, Alina Salé, Benjamin Le PN, Naon Max, PM Bonneau, Frédény, Michael Colombu, Stéphanie Garnier, Jade Sauvanet, Florian Derieux, Thomas Clodon, Pascaline Chamboncel, Oriane Dupuis, Lucas Gricourt, Nénégé G13, Somalia Barrault, Thomas Affran, Diana Filipova, Léna LGLC, Thibaut Sanson, Juliette Chaplin, Val Valérie Kung, Sébastien Follin, Mathilde Mola, Vivien Bareillet, Louise Chagnot, Pierre De Rouen, Franck Brasier, Mélanie Jacouton, Latifa Chaille, Sidi Zenkane, Guillaume Robin, Fabien Charlon, Prisca Tevenot, NL Annuel, Fabien Pasquali, William Daniels, Laure Botella, Louis Baudrin, Romain Filbert, Bianca Rossi, Albero, Rue Wanara, Miguel, Mohamed MD, Marine Creuset, Raphaël Sigmuller, Ben Yang. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Léna Chamboncel, Joy Hart, Elena Scapatici, Gauthier Maraval, Fabienne Webel, Peggy Plou, Guillaume Olivier Doré, Philippe Cheng, Bruno Montanari, Mylène Valais, Axel Delaunay, Joséphine Delpera, Aurienne Dupuis. Merci beaucoup. Sans vous, ce projet ne serait rien.